0: Witam serdecznie na 26 Festiwalu Nauki w Warszawie. Ustaliliśmy tak w ramach Rady Programowej, że przedstawiciel Rady Programowej zapowiada debaty główne i zapowiada także wydarzenia specjalne. Nazywam się Zuzanna Teplicz i jestem przedstawicielką Rady Programowej Festiwalu Nauki. Jesteśmy tutaj dzisiaj, żeby porozmawiać o Ukrainie i bardzo się cieszę, że ktoś przyszedł mimo, że pogoda nie sprzyja, wydaje nam się że ten temat jest bardzo istotny i kiedy spotkaliśmy się niedawno na początku festiwalu to zaczęliśmy rozmawiać o tym że ustalamy wszystkie te tematy debat głównych i wydarzeń specjalnych w lutym a nawet w styczniu ale w tym roku niestety co powiedzieć niestety udało nam się zrobić tak że właściwie wszystkie te tematy nadal są istotne kryzys energetyczny, kryzys w edukacji Ukraina, właściwie czego się nie, nie, o czymkolwiek byśmy nie rozmawiali na debatach i na wydarzeniach specjalnych, to okazuje się, że nadal to jest dla nas problemem. Nie chcę zajmować za dużo czasu, witam również tych, którzy nas oglądają online, to będzie także nagrane i będzie to spotkanie na YouTube, a teraz już oddaję głos prowadzącej dzisiejszą, dzisiejsze spotkanie redaktor Karolinie Głowackiej. Bardzo dziękuję pani dyrektor i dziękuję
1: też bardzo państwu, że państwo tutaj są dla nas to Braźniej, prawda? Dla panelistów. Ja się nazywam Karolina Głowacka, jestem dziennikarką Tokafem i autorką podcastu Radio Naukowe, a ze mną są znakomici, znakomite panelistki i znakomity panelista doktor Agnieszka Bryc, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry. Znana z mediów komentatorka, specjalistka spraw międzynarodowych, szczególnie Izraela i Rosji. Pani doktor Anna Materska-Sosnowska. Dzień dobry. Politolożka, również komentator uniwersytet warszawski. Pani doktor będzie reprezentować taką stronę politologiczną, polską, bardziej tę odnogę naszego spotkania. I Adam Balcer, dzień dobry, Kolegium Europy Wschodniej, człowiek talentów wielu, i doradca, i komentator, i opowiadacz znakomity o e, historii, jeśli mogę tak powiedzieć. Adam tak patrzy niepewnie, ale tak, tak to jest. E, Poprosimy trochę głośniej, jeśli można, tutaj dla publiczności. Ten skład jest znakomity, muszę państwu powiedzieć, bo oto trzy odnogi naszego dzisiejszego spotkania. Ukraina, Rosja, Polska, historia teraźniejszość i przyszłość. Rzecz jest zakrojona bardzo szeroko, ale myślę, że potrzebujemy tego, dyskusji, tego typu dyskusji, szczególnie w takim momencie, w jakim jesteśmy. Chciałabym, żebyśmy zaczęli od teraźniejszości, bo szczególnie od wczoraj, przedwczoraj, no bardzo gorący jest ten czas. Ogłoszenie częściowej mobilizacji przez Władimira Putina. Co w zasadzie to znaczy? Czy to jest jakiś moment przełomowy, kryzysowy, początek końca? Bo my to tak chcemy widzieć. doktora Agnieszka Bryc.
2: Dzień dobry. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja tylko dodam, że ja także reprezentuję mój kochany Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Nie wiem, czy to padło. Padło, to przepraszam. To jest to ale warto moje... dwa razy dziekan się ucieszy, rektor tak. To jest ciągle brak kawy, ale ja obiecuję na to w dyskusji. A propos mobilizacji, sytuacja wygląda tak, że Rosjanie spodziewali się od przynajmniej kilku miesięcy mobilizacji, bardzo się jej obawiali, a jeszcze bardziej decyzji obawiał się sam prezydent Putin. Natomiast był pod ogromną presją środowisk um, tak zwanej partii wojny, czyli siłowników, czyli przedstawicieli resortów zbrojeniowych, służb, armii, którzy mówili mobilizacja, mobilizacja, jeszcze raz mobilizacja, bo bez tego, czyli bez dosypania tutaj cudzysłów na front przynajmniej kilkuset tysięcy żołnierzy, nie będziemy w stanie tej wojny wygrać. I prezydent Putin miał opcję albo nie zrobić nic, i wtedy spotkałby się z jeszcze większymi kłopotami w domu, czyli presją na, samej, na samych szczytach kremlowskich, łącznie z opcją jakiejś takiej, powiedziałbym, tranzycji władzy, albo ustąpić w stosunku do któregoś ze środowisk. Zdecydował się ustąpić swoim wojskowym, poszedł im na rękę, ale do tego także przyczyniła się presja zewnętrzna. Pamiętajcie państwo, kilka dni temu odbył się szczyt w Samarkandzie. To, 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 to było spotkanie w ramach szanghajskiej organizacji współpracy, ale tam prezydent Putin zobaczył się także ze swoim, nie chcę być mocodawcą, ale z trochę silniejszymi partnerami zagranicznymi, którzy mu powiedzieli, panie prezydencie, czas kończyć ten kryzys w Ukrainie kryzys to jest ten termin, jaki stosują przede wszystkim Chiny, Indie i te państwa, które nie do końca są zaangażowane. Więc mobilizacja jest dowodem na to, że prezydent Putin wie, że jest w trudnej sytuacji. Co więcej, sytuacja ta najprawdopodobniej się nie polepszy, bo to, co on odgłosił, to jest tak zwana częściowa mobilizacja. To jest trochę tak, jak podatki nazywamy daninami, tak? prezydent Putin mobilizację powszechną, bardzo dobrze uregulowaną prawnie, nazwał mobilizacją częściową tylko po to, żeby uniknąć protestów masowych, czyli protestów Rosjan. One, Dobra, które...
1: gazeta Dodam tylko, dzisiaj słyszałam w serwisie informacyjnym, że dotarli do tajnego
2: dekretu, że tam nawet milion, nie 300 tysięcy, ale milion. Tak, te 300 tysięcy wzięło, to jest informacja, to jest ta dana oficjalna. W dekrecie, który był opublikowany, dziennikarze doszukali się brakującego punktu siódmego. I ten punkt siódmy, tak, który zginął z oficjalnych publikacji, tutaj pojawiła się właśnie ta plotka, o której mówiła nowa Gazeta, że ma zawierać w sobie tą tajną, rzeczywistą informację. To jest nic potwierdzonego, więc pewnie takiej informacji, ile milionów Rosjanie de facto chcą zmobilizować, będziemy mieli za moment pewnie, Kolejne, kolejne propozycje. Tak czy inaczej sytuacja jest trudna. Prezydent Putin próbuje ratować swoją, i to jest ważne, swoją pozycję. Tu nie chodzi tylko i wyłącznie o państwo, ale chodzi o przetrwanie jego władzy, jego elity, jego trwania na szczytach, szczytach władzy. Dlatego próbuje uciekać do przodu. Próbuję stworzyć sytuację taką i na tym kończę, w której tworzy taki układ polityczny, że poprzez ogłoszone w tym samym wczorajszym, to było wczoraj, tak, orędziu, Wczoraj, wczoraj. wczoraj rano, tak, wczorajszym orędziu, prezydent Putin także zapowiedział, że Rosja uzna wyniki referendów, które będą przeprowadzone na terytoriach okupowanych, co oznacza nic innego, że chce powtórzyć scenariusz z 2014 roku i aneksji Krymu, bo zaraz, za chwilę, te terytoria będą wcielone formalnie, odpowiednimi decyzjami do składu Federacji Rosyjskiej, a my jako Zachód otrzymamy w tym momencie sygnał taki, to jest moje... Ukraińcy dostaną sygnał, ręce precz od terytoriów wcielonych do Rosji, to nasze ziemie, jesteśmy w stanie bronić ich wszelkimi możliwymi środkami. I to jest ten trzeci moment orędzia wczorajszego, w którym prezydent Putin mówił, że jesteśmy jako Rosja zdolni nawet bronić się przy użyciu broni jądrowej. Dodał, że to nie jest blef, więc to jest szansa na to, że to jest jednak blef. I że faktem jest, ja tutaj nie, nie, absolutnie nie mam zamiaru straszyć. Wręcz od, odwrotnie, jestem przekonana, że straszenie bronią jądrową polega tylko wyłącznie na odstraszaniu. Więc to, co mamy, to jest dowód na trudną sytuację prezydenta Putina, na, dowód na to, że te, tą wojnę Rosjanom będzie bardzo trudno wygrać. Więc to, na czym im teraz zależy, to jeżeli się uda, to zagarnąć tyle, już się da i przymusić Zachód do w jakiś sposób przymusić do negocjacji. Więc zima będzie miała znaczenie, energetyka będzie miała znaczenie, a także to, czy my zdecydujemy się na ścieżkę wojenną, to znaczy do zbrajania Ukrainy, czy zdecydujemy się jednak ulec na przykład prezydentowi Erdoganowi, który mówi Miłujmy się, jestem posładnikiem pokoju, więc rozmawiajmy z I dajmy Turcji tak jest. samej
1: w sobie. Um, dziękuję za tę wypowiedź. Państwa proszę obecnych tutaj na sali o gromadzenie myśli, pytań, bo pod koniec naszego spotkania bardzo chętnie z Państwem też porozmawiamy. Oglądających nas online zachęcam do pisania na bieżąco. Pani doktor, zwracam się do doktor Anny Materskiej-Sosnowskiej. Czy łatwo jest obalić reżim, bo... Komentarze w internecie są takie, no wyjdźcie po prostu Rosjanie i obalcie tego Putina.
3: Nie, to oczywiście jest ani takie proste, ani takie szybkie i rewolucje oprócz dnia rewolucji ciągną się latami, a, a nie trwają wyjdźcie i obalcie. To, to, to tak się nie dzieje, zwłaszcza nie dzieje się tak w krajach, gdzie faktycznie chciałoby się ten reżim obalić, czyli w krajach niedemokratycznych. Słuchając mojej szanownej i, i znakomitej poprzedniczki, chciałabym jednak zwrócić uwagę na to, co gdy się mówi o, na przykład o mobilizacji, 300 tysięcy, milion, to są zapowiedzi, tak? Czyli to jest również nie tylko z jednej strony obawa samego Putina i widzimy zwłaszcza i bardzo ciekawe jest w tym kontekście zmiana Chin, może nie taka bardzo wyraźna, ale to są już ruchy właśnie takie rosyjskie, a nie prorosyjskie, ale to, co jest istotne, to ogłoszenie tej częściowej mobilizacji, a jaka jest prawdziwa możliwość i ilu uda im się zmobilizować i wciągnąć do tej armii. I wciągnięcie do armii to jest jedno, ale wysłanie na front to jest kolejna, kolejny etap, kolejne miesiące przygotowań, nawet jeżeli to są rezerwiści, a przede wszystkim uzbrojenia. Chciałabym, ponieważ jest to Festiwal Nauki, to wypada reklamować, a tym bardziej, że to nie moja książka, tym bardziej wypada reklamować, jest znakomita książka, nowa mapa, jak energetyka zmienia geopolitykę. To jest książka w Polsce, przetłumaczona i wydana w Polsce w 2021 roku, skończona na przełomie 19-20. I autor świetnie pokazuje, jak ten kryzys, od kiedy się zaczął, jak narasta, jakie są podstawowe, przyczyny tego kryzysu i jakie są mocne i słabe strony Rosji. Ale w mocnych stronach przede wszystkim opisuje właśnie tę siłę militarną. To, gdy na tym pierwszym takim wzmożeniu ze sprzedaży ropy naftowej w pierwszym okresie Rosji, jak właśnie nastąpiła ta, taki cywilizacyjny skok armii. No cóż, jaki jest ten skok i jak wygląda ta siła, no to widzimy świetnie, jak to naprawdę wygląda niestety w, w życiu i niestety na, na polu bitwy. Niestety, że to się wydarza, a widzimy i obnażyło to całą niepotęgę Rosji również w tym względzie. Więc to jest jakby ten jeden, jeden człon i pytanie, jak w tym wszystkim zachowa się armia i jak zachowuje się już dzisiaj i jaki ma potencjał. I teraz wrócę do pani pytania to my z dużym takim oczekiwaniem i z nadzieją w krajach demokratycznych obserwujemy protesty na ulicach. Zwracam państwa uwagę, że to są protesty w sumie kilkutysięczne, więc na skalę, jakie mogłyby być, to jest to absolutnie znikomy procent, jak nie promil możliwych wyjść na ulicę. Poparcie dla Putina, nawet wśród badań, które są uznawane za badania po pierwsze, bardzo trudno przeprowadzić jakiekolwiek badania, poparcia lub jego braku, tak, więc mamy dużą rezerwę co do ich rzetelności. Tutaj
1: pozwolę się wtrącić, zdaje się, że istotny jest ten odsetek odmów, odpowiedzi.
3: Oczywiście, że tak, bo tam najczęściej właśnie jest to dobrze zinwigilowane i są tego konsekwencje, czy mogą być konsekwencje, więc bardzo trudno jest przeprowadzić badania, ale nawet badania, które są uznawane za wielce prawdopodobne czy za zgodne z rzeczywistością, one pokazują bardzo wysokie poparcie dla Putina. Więc szczerze mówiąc ja nie wierzę w oddolny, w oddolny przewrót. I jeżeli patrzymy na świat i patrzymy na przewroty, które zakończyły się zmianą władzy, one zawsze miały bardzo duży impact z zewnątrz i, i sił zewnętrznych. Tutaj nie widzę tej możliwości dzisiaj. To, co będzie jutro, to jest oczywiście inna sprawa, ale dzisiaj jest to bardzo mało możliwe. Jest jeszcze jedna kwestia. To jest to, co my nazywamy takimi miękkimi cechami narodowymi. Czyli jakie jest poczucie własnej wartości, godności, przynależności narodowej, przynależności pod, takiej, do, do słuchania przywódcy i tak dalej. No tutaj ten potencjał jest jeszcze mniejszy do buntu.
1: To zapytam Adama Balcera, czy to jest tak, że łącząc teraźniejszość z historią, czy Rosja na cara jest skazana, czy Rosjanie pójdą w kamasze, w większości chętnie bronić Rosji?
4: Strasznie trudne pytanie, bo ja mam wrażenie, że w Polsce powstała taka... Powstał taki trochę konsensus, jeśli chodzi o historię Rosji, że bardzo często słyszymy na przykład o jakiejś azjatyckiej despocji, mongolskim jarzmie. I to jak Państwo to zestawią z historiografią zachodnią, to akurat Złota Orda i to panowanie mongolskie, w ogóle dziedzictwo mongolskie na świecie jest przedstawiane no, wyraźnie inaczej niż w głównym nurcie historiografii rosyjskiej, historiografii polskiej. I to tak, powiedzmy, to jest straszne, że na przykład można usłyszeć od, w przestrzeni publicznej w Polsce, że azjatycka horda atakuje, tak? I że ta azjatycka horda to są na przykład właśnie buriaci. I potem trzeba ludziom tłumaczyć, że tak, to są ludzie z buriacji, ale w burjacji 70% mieszkańców to są etniczni Rosjanie i Meduza, rosyjski ośrodek, który prowadzi na podstawie, prawda, własnych jakichś badań, szacunków oraz oficjalnych statystyk. Wiadomo, że one nie są dokładne, ale widać, że nadreprezentowani wśród szeregowców są nieetniczni Rosjanie w armii rosyjskiej. Zaraz powiem, dlaczego to odniosło się do cara. Natomiast to nie zmienia faktu, że nawet w takiej buriacji ponad połowa ofiar, to znaczy zabitych, tak, żołnierzy, to są żołnierze, którzy są, rosyjscy, są etnicznymi Rosjanami. I idziemy w tej hierarchii wojskowej, bo mówimy o wojsku, przyglądamy się kadrze podoficerskiej, oficerskiej, generałom i tak dalej. To też jest do zrobienia i to robią niezależni dziennikarze rosyjscy. I wtedy widzimy, jak bardzo właśnie te, ci nieetniczni Rosjanie są niedoreprezentowani. Jak etniczni Rosjanie są bardzo nadreprezentowani. Tak samo jak państwo przyjrzą się, jak Putin podejmował tę decyzję, co Naryszkin tam był wycierany. Tak, że ośmieszony kompletnie, wycierał sobie nim praktycznie buty, tak? Ta decyzja o tym, że, prawda, na Ryszki, to czego ty chcesz? No, ja bym chciał, ja bym chciał i tak dalej, tak? Pamiętają państwo kompletne poniżenie. Jak spojrzymy na tą grupę, tą na, Rada Bezpieczeństwa Narodowego, na tych 30 paru ludzi był, jest jeden, który ma, na przykład jest muzułmaninem, tak? To nie są zupełnie proporcje, jeśli chodzi o udział na przykład muzułmanów w populacji rosyjskiej. Robimy też takie rzeczy, mówimy Szojgu Tuwiniec. Mama Rosjanka ochrzczony jako prawosławny, samo sobie mówiący ruski. Ojciec tak samo Tuwiniec, który z matką, będąc komunistą, ożenił się w cerkwi. No Tuwińcy w Olżynii w większości są, naród turecki są buddystami. O co chodzi? Mimo wszystko nie ma czegoś takiego jak taka jednolita Rosja to od tego trzeba zacząć i przy, jest oczywiście problem, że teraz bardzo trudno jest prowadzić badania opinii publicznej, ale pamiętajmy o tym oficjalnie według ostatniego spisu z 2010 roku, do którego można mieć spore wątpliwości, 20% ludności Rosji, która ma obywatelstwo rosyjskie to nie są etniczni Rosjanie. Do tego dochodzi... 6 milionów oficjalnie imigrantów w tym momencie, w 2019 roku było 10 milionów imigrantów, z tych 6 milionów 4 miliony... Dziękuję bardzo. 4 miliony to są ludzie z Azji Centralnej i z Azerbejdżanu. To czy taki... Do tego jest kilka milionów ludzi, którzy są z tych republik i są nielegalnie, są niezarejestrowani.
1: To czy oni w jakikolwiek sposób są Więc, związani z tym, co propaganda rosyjska chciałaby nazywać patriotyzmem rosyjskim? I teraz, przy, momencie, Rosji. Momencie,
4: gdy, I teraz przejdziemy do Cara. Więc jak spojrzymy na historię Rosji, to nieraz było tak, że jak ten kraj przeżywał poważny kryzys, i to nie jest tak, że wystarczy, proszę bardzo, weźmy od 1904 roku. Atak na Japonię. Jak Państwo poczytają gazety, to miało być tak żółci, mali, skośni, rozniesiemy ich na strzęp. Pod Tsushima, marynarka rosyjska, żadna marynarka wojenna nie doznała takiej katastrofy, została zniszczona w kilka godzin przez Japończyków. Co wywołała wojna? Napięcia bardzo poważne etniczne w kraju. To była Rosja bardziej znacznie zróżnicowana, bo wtedy Rosjanie stanowili 45% populacji i reformy, niewystarczające potem odkręcane, ale doszło do pewnej liberalizacji wewnętrznej. 1917 kolejna klęska w wojnie z państwami centralnymi i wojna domowa trwająca przez kilka lat, która no, skończyła się akurat dojściem do władzy bolszewików, którzy w porównaniu z Rosją carską byli, zabijali dziennie tyle ile w ramach egzekucji reżim carski przez kilkanaście lat. tak? Natomiast no znowu mamy wojnę, która wywołuje jakiś przełom, coś się dzieje z krajem. Lata 80. Afganistan w połączeniu z kryzysem ekonomicznym, problemami społecznymi i wychodzi kwestia narodowa, tak samo jak wyszła w roku 1917-18 że wiele narodów wtedy walczyło i w sposób bezwzględny zostało zmuszonych, spacyfikowanych włącznie z ludobójstwem do tego, żeby pozostać w federacji w ramach Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. W 1991 roku Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich się rozpadł i znowu kwestia narodowa była bardzo ważna. Dzisiaj oczywiście to nie są te proporcje etniczne, ale jeśli coś się ma zmienić w Rosji, to fundamentalne znaczenie ma, żeby Rosja stała się federacją z prawdziwego zdarzenia, gdzie będzie autonomia tych wszystkich narodów i gdzie te narody, niektóre, nawet można zastanawiać się, czy nie, miały, nie, miały, nie powinny mieć prawa do tego, żeby się odłączyć, ale generalnie rzeczywista federacja, jedna z pierwszych rzeczy, które z, zrobił Putin, to właśnie doprowadził do recentralizacji kraju, tak? odbierając autonomię tym wszystkim republikom i one są teraz ta, ta ich autonomia na papierze tak naprawdę i to też jest związane z przyszłością tego kraju demografia tak no mamy coś takiego że ze względu na napływ proces właśnie migrantów z krajów sąsiednich zmianę struktury etnicznej wyższy przyrost naturalny wśród niektórych narodów nieetnicznych Rosjan to też jest długoterminowo czynnik który będzie miał olbrzymie znaczenie i z tego powodu ja uważam, że Rosja po pierwsze oprócz tego u nas tego skupienia na carze, to skupmy się na tej strukturze etnicznej i zastanówmy się nad tym. Na przykład w Polsce jest dramatyczny poziom niewiedzy, a też uprzedzeń najróżniejszych do tych nieetnicznych Rosjan.
1: To bardzo... Myślę, że to szalenie cenne takie postawienie sprawy, bo my jakoś tak... I to mówię też o sobie. Jak myślimy Rosja, to wyobrażamy sobie Moskwa, Petersburg i tyle. To zapytam Agnieszkę Bryc, czy, czy na przykład właśnie buriaci w takim razie czują się jakkolwiek związani z tą opowieścią o wielkiej Rosji snutą z Kremla? Czy to tam może pojawić się jakiś bunt, bo to stamtąd ci chłopcy są zabierani czasami siłą. Ja, tak, ja wiem, że teraz część z państwa może się oburzyć chłopcy, bo tam, ja wiem, że się dzieją zbrodnie w Ukrainie, ja sobie z tego zdaję sprawę. Mam jednak taki charakter, że wyobrażam sobie, że gdzieś tam jednak siłą zabrany jest jakiś chłopak, który wcale na tę wojnę jechać nie chce. Stąd użycie tego słowa. Doktor Agnieszka Bryc.
2: To ja powiem nie na przykładzie burjatów, bo tutaj Adam jest, jeżeli chodzi o kwestie etniczne, trzy ligi przede mną, ale powiem o czymś, co jakby odpowie na twoje pytanie. Jeżeli państwo sobie przypomną, dwa lata temu Chabarowsk, chyba było dwa lata temu, prawda? 2020, może 19, chyba 20, ale pamiętamy takie masowe protesty na dalekim rosyjskim wschodzie, bliżej, dobrze, w zasadzie na końcu świata Rosjanie tam mieszkający protestowali przeciwko, i to też jest bardzo znamienne dla Rosji, przeciwko wycofaniu, w zasadzie aresztowaniu w takich bardzo spektakularnych warunkach ich miejscowego gubernatora, Siergieła Furgała. Furgał był nominatem partii liberalno-demokratycznej to nie jest partia jedna Rosja, czyli partia rządząca, ale to jest partia, która jest, w jest częścią dumy, jest tak zwaną może nie tyle opozycją, ale taką um, koncesjonowaną. To znaczy to jest wszystko w ramach tego samego systemu. I problem polegał na tym, że furgał został oczywiście oskarżony, um, śledczy wykopali jakieś bardzo stare um, sprawy kryminalne, został oskarżony o udział w zabójstwie, i jeszcze inne kwestie, ale rzecz polegała tylko i wyłącznie na tym, że on był tym przedstawicielem władz, który był bardzo popularny wśród miejscowej ludności, to znaczy był autentycznie lubiany, miał autentyczny autorytet i jego zbrodnią było to, że wygrał w wyborach z kandydatem, z nominatem partii władzy. Takich rzeczy się nie robi. Więc wykorzystano wszystkie dostępne możliwe środki, więc padło hasło i się śledczy z FSB, bo to oni prowadzili śledztwo, dokopali właściwych zastrzeżeń, faktów i zarzutów. Furgał został aresztowany i przewieziony do Moskwy i wówczas na ulicę Chabarowska wyszły Tysiące, dziesiątki tysięcy obywateli, więc to, co może jakby być takim zaczynem, który będzie w perspektywie nie z wtorku na środę, ale w perspektywie wieloletniej rozsadza, nie tyle rozsadzał Rosję, ale ją ponownie, tak jak Adam powiedział, że Putin przeprowadził recentra, recentralizację, więc tutaj może być proces odwrotny, czyli walka o federalizację ponowną, o to, żeby regiony były znowu bardziej samodzielne. I to, co podkreślali mieszkańcy Chabarowska, to, że pomiędzy nimi a Moskwą jest chyba 10, może 11, ja nie jestem pewna, jest albo 10, albo 11 stref czasowych różnicy. Im bliżej jest na wakacje polecieć do Azji Wschodniej, oni stamtąd sprowadzają samochody, stamtąd sprowadzają żywność, a z Moskwą mają bardzo niewiele wspólnego poza faktycznie takim formalnym związkiem politycznym. I to, co faktycznie dzisiaj niepokoi Putina i on przez to robił także recentralizacją, a później przeprowadzał taką pokazową pacyfikację furgała, to, to są takie odradzające się od czasu do czasu lokalne um, sentymenty e, i tożsamości. To znaczy tu nie chodzi tylko wyłącznie o tożsamości lokalne, regionalne, ale takie poczucie braku związku z tą odległą Moskwą, czy z tym centrum e, innego świata. E, to jest realne zagrożenie, w stosunku do którego prezent Putin i władza na Kremlu od czasu do czasu przeprowadza właśnie takie pokazowe często procesy. Takim przykładem była też Czeczenia. Adam mówił o, o muzułmanach w Rosji, ale dzisiaj politolodzy rosyjscy, zauważając wyjątkową relację między Putinem a Kadyrowem, i tym, że m, Wojska Kadyrowa także biorą udział w, w wojnie w Ukrainie, oni mówią tak, że to nie jest prawdą, to jest publicystyka, to, jest, to, to, jeszcze, to, to już nie jest nauka, ale to są takie opinie dosyć powszechne wśród współczesnych obserwatorów i politologów, które mówią tak, Kadyrow i Putin są w Unii personalnej. Wtedy, kiedy Rosja w, m, po 1999 roku m, Najpierw wywołała II wojnę czeczeńską, a później skutecznie Putin spacyfikował Czeczenię i na tym fotelu przywódcy Czeczenii pojawił się Ramzan Kadyrow. Efektem, znaczy to było, ta sytuacja była efektem porozumienia pomiędzy panami. Putin płacił miliardami rubli, bo nie dolarów, w zamian zyskiwał absolutne rządy Ramzana Kaderowa tam na miejscu, ale także lojalność wobec centrum. I oni stawiają pytanie takie, czy to oznacza, że Czeczenia jest częścią? Oczywiście formalnie tak, ale czy to jest część Rosji? Jeżeli Putin zostanie na przykład dzisiaj, popadnie w tarapaty i dojdzie do przesilenia politycznego, to co z Kadyrowem? Odpowiadają i Kadyrow także ostatnimi swoimi wypowiedziami on sugerował, że on ma świadomość tego, co się dzieje na Kremlu i wie, że jeżeli Putin zostanie odsunięty od władzy, to on będzie Pierwszą ofiarą zmiany władzy, ponieważ bardzo nie po drodze, tak jak po drodze jest, jest kadyrowowi z Putinem, tak bardzo nie po drodze jest kadyrowowi i przedstawicielom służb rosyjskich, a konkretnie FSB. I on ma, jakby zasugerował, że wie, co się dzieje. Jeżeli dojdzie do jakichś wielkich przesileń, on także ma świadomość tego, że bardzo długo sprawuje swoją władzę i jest gotowy usunąć się w cień. Więc jakby wszyscy dobrze potrafią czytać te wszystkie oddolne procesy, które tworzą jeden jakby formalny i oficjalny wizerunek, taki, że mamy do czynienia prawda, z tą wielką potęgą Rosją, ale tak naprawdę tych Rosji wewnątrz jest wiele i w zależności od kryzysu i jego głębokości może się okazać, że te procesy oddolne mogą zainicjować nie proces rozpadu Federacji Rosyjskiej, bo... Od to też za wcześnie o tym mówić, albo nie ma w ogóle sensu, ale proces jej federalizacji faktycznej, czyli usamodzielnienia się tych wielkich regionów.
1: Teraz dość głośno było o tym, że w Tatarstanie władze lokalne zdecydowały, że rezerwiści mają nie wyjeżdżać bez zgody władz lokalnych właśnie Ukraina i Ukraińcy. Bo Putin sobie połamał zęby, to jest moja teza, oczywiście na armię ukraińskiej, oczywiście na sprzęcie zachodnim, oczywiście, ale zasadniczo na społeczeństwie obywatelskim ukraińskim, które wydaje się w sposób nieprawdopodobny, błyskawiczny narodziło się czy rozwinęło się po Majdanie. Tak to widzę publicystyczno-dziennikarsko, jak to widzi specjalistka politologii?
3: Jeśli pani pozwoli, to ja bym na sekundę się odniosła do tego, co powiedzieli moi przedmówcy. Wydaje mi się, że nie powinniśmy w ogóle z takim spokojem mówić o Rosji, ponieważ jest to państwo absolutnie w pełni niedemokratyczne, państwo autorytarne, momentami ma cechy państwa totalitarnego, i stosujemy, a my stosujemy kategorię państw cywilizowanych, systemowo cywilizowanych czy systemowo rozwiniętych i też zamiennie stosujemy te, te, te pojęcia, które tutaj Adam bardzo ostro wskazał, czyli to jest państwo tak naprawdę złożone, a nie unitarne i ta złożoność jest wielostopniowa, nierówna i każdy poziom właściwie rządzi się swoimi prawami, i to właśnie to cofnięcie jakiejkolwiek decentralizacji, ta recentralizacja też jest cechą charakterystyczną przywódców autorytarnych, czyli odebranie jakiejkolwiek właśnie władzy z dołu i przekazywanie, kumulowanie
1: jej na górze. Ja tutaj pozwolę sobie wtrącić, mam w ogóle problemy z używaniem słowa prezydent Putin na antenie, przestałam tak... Mówić na Antenie to kafem, bo przynajmniej staram się, bo mam wrażenie, że to go jakoś uwiarygadnia jako uczciwego przywódcę. A to jest no, dyktator chyba po prostu.
3: To, to jest dyktator, i to w pełni teraz już można tak powiedzieć. I bym powiedziała do Agnieszki, co powiedziała, kiedy, gdy Putin odejdzie, ja bym powiedziała, kiedy Putin zostanie odsunięty od władzy, bo to nastąpi pytanie, jest tylko właśnie o ten czas. Oczywiście samo słowo prezydent znowu stosujemy z terminologii reżimu Republiki i tak dalej. Zostawmy i teraz. To, co jest, właśnie to, co się wydarzyło w Ukrainie. Nie wiem, czy do końca bym się zgodziła, że to jest takie silne społeczeństwo obywatelskie, ale od Majdanu, czyli... Hmm, tak jak już powiedziałam, ta, ta książka na to zwraca uwagę, jakby na ten aspekt Majdanu, na, 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 na wybory prezydenckie i kto miał zostać i został prezydentową, pierwszą, pierwszą, pierwszą damą po, po tychże wyborach. Od tego momentu zaczynają się zmiany w społeczeństwie ukraińskim właśnie przez ofiary, które zostały poniesione i przez takie ponowne uświadomienie sobie, że wielki brat nigdy tej Ukrainy w spokoju nie zostawi. Szantaże, które następowały, szantaże energetyczne, szantaże z przepływem, z przepływem gazu, zatrzymywaniem i tak dalej, to wszystko powoli budowało społeczeństwo, które jeszcze powiedziałabym, jeszcze w latach dwutysięcznych stało trochę tak w rozkroku, czy, czy, czy bardziej wschód, czy bardziej zachód, ale proszę mnie dobrze zrozumieć, to były też takie decyzje bardziej strategiczne na przykład o stosunek do NATO, prawda, a nie to, że oni nie wiedzieli, gdzie chcą iść. I, i to był początek, natomiast mam wrażenie, że osoby, które nie zajmowały się tym tematem, tak jak moi przedmówcy, na co dzień i dogłębnie, jakby przeoczyli moment takiego skokowego rozwoju Ukrainy. Tam została przeprowadzona bardzo dogłębna ma też wady, ale bardzo dogłębna i sensowna reforma administracyjna. I
1: kiedy był ten moment? Po Majdanie właśnie? Tak,
3: oczywiście, po Krymie. Po, po, po Krymie. Jest reforma, jest reforma administracyjna, która dzisiaj też pomaga w ten sposób zarządzać krajem i też mobilizować i, i, i po prostu rządzić dzisiaj. Przecież ten kraj nadal normalnie funkcjonuje, tak? Właśnie dzięki takiej decentralizacji. Z drugiej strony nastąpiła gwałtowna cyfryzacja i coś, co powiem szczerze, mnie naprawdę bardzo zaskoczyło, ale to świadczy też o elitach ukraińskich. Czytałam, że na przedwczoraj oni już dokonali 70% dostosowania prawa do wymogów unijnych. Tak od momentu, dobrze mówi, Adamie, 70% było chyba tak, prawda? Duże kilkadziesiąt, na, na pewno to było duże kilkadziesiąt, w tym bardzo krótkim czasie, kiedy w momencie, kiedy w ogóle otwa ta furtka została otwarta, mówiło się o pięciu, sześciu latach. To pokazuje tę siłę samej Ukrainy i my, z, tak patrząc bardzo pobieżnie, traktowaliśmy Ukrainę bardzo jako kraj czarnoziemu i, i, i rolniczy, ale nie patrzyliśmy na ten taki skokowy rozwój. Ten rozwój i był tym bardziej skokowy, że w bardzo krótkim czasie, w momencie, kiedy zmieniła się cała rzeczywistość na zewnątrz i startowali od bardzo niskiego poziomu, z niskiego pułapu. Niemniej wykorzystali ten czas i to, co zdaje się przespał trochę Kreml, to Krym dał tutaj Ukrainie absolutnie taki bodziec rozwojowy. I jeszcze jedno, ta duma narodowa i ta właśnie świadomość narodowa, świadomość taka ukraińska, to jest coś, co zostanie bez względu na to, kiedy i będzie koniec wojny. To
1: jest mit narodowotwórczy kolejny? Absolutnie,
3: absolutnie. I to jest właśnie to państwo twórcze taki moment. I to on już się dzieje. To nie jest coś, co będzie odłożone, tylko to się już dzieje.
1: Adam Balcer, czy ta siła Ukraińców, Ukrainek, to jest, jest czerpana faktycznie z tego doświadczenia ostatnich kilku lat? Czy ona sięga dużo głębiej? Sięga wspomnienia wielkiego głodu, sięga wspomnienia nie wiem, kozaków. Tak to, tak to widzimy w takim popularnym ujęciu. Skąd oni biorą teraz tę te siłę? Bo my, mam wrażenie, że po pierwsze tak, dla nas Ukraińcy to było, było źródło taniej siły roboczej. Sama pamiętam, w jaki sposób okropny byli traktowani przez pograniczników, kiedy ja wracałam stamtąd z wakacji. Pa, pani Polka, proszę bardzo, zapraszamy. A polscy pogranicznicy traktowali Ukraińców i Ukraińki fatalnie. To jest moje doświadczenie, ja to widziałam. Nie wiem, jak to było systemowo. Kraj, który jest w zasadzie okupowany, wykupiony przez oligarchów, kraj rozebrany, tak to widzieliśmy. I nagle mamy właśnie kraj, który powstrzymuje tego wielkiego, w cudzysłowie, brata. Więc skąd jest ta ich siła?
4: Znowu strasznie trudne pytanie. Okej, okay, więc Majdan nie wziął się znikąd. Oczywiście bardzo wiele rzeczy przyspieszył. Jest takie słowo używane często w Polsce, game changer. No to można powiedzieć, że był to jakiś game changer, ale jak do tego doszło? Było widać wcześniej co, że mamy takie protesty jak pomarańczowa rewolucja, że w 91 roku też były masowe protesty i były, można powiedzieć o takich trzech rewolucjach, które doprowadziły do, bliżej? Tak, dobrze, do zmian i co było widać jak były protesty jeśli chodzi o Majdan, że jest olbrzymi poziom samej na Majdanie i że mamy ludzi z bardzo różnym pochodzeniem, na przykład etnicznym. Dzisiaj, oczywiście, wiemy, że prezydent Załański jest z pochodzenia żydowskiego. Był moment, że przecież premier Hrojsman, który też jest z pochodzenia żydowskiego, Ukraina była jedynym krajem poza Izraelem, gdzie premier i prezydent byli pochodzenia żydowskiego, i nie było z tym większego naprawdę problemu. Majdan zaczął się od wpisu na Facebooku dziennikarza, który dzisiaj jest wiceministrem Mustafa Najema, który jest pusztunem. Jest dzieckiem uchodźców z Afganistanu. Jego brat na początku czerwca leży w szpitalu, został ciężko ranny, walcząc na froncie. I to jest jakby coś normalnego. Jak były rozmowy pierwsze ukraińsko-rosyjskie, z których nic nie wyszło, przyjechały dwie delegacje. Po pięciu osób delegacji ukraińskiej był Gruzin, który jest szefem Klubu Parlamentarnego Partii rządzącej i Tatar Krymski. Na pięciu czy w, czy członków delegacji. W przypadku rosyjskiej delegacji byli sami etniczni Rosjanie. Powinno być na odwrót, biorąc pod uwagę strukturę etniczną obu państw, tak? bo Ukraina jest mniej zróżnicowana etnicznie znacznie od Rosji. Czemu to jest Więc... takie
1: istotne? Bo w naszej przestrzeni bardzo... komentatorskiej, pozwolę sobie zauważyć, Mam wrażenie, że w ogóle tych wątków nie ma. Czy dlatego, że my jesteśmy tak jednolitym de facto społeczeństwem, to nie widzimy tych niuansów?
4: Znaczy no, ja na przykład napisałem taki duży raport dla Fundacji Batorego, która sama się do mnie zgłosiła i to było tak, że był tekst profesora Stryjka, Iza Hruślińska napisała tekst o polityce ukraińskiej, kulturze ukraińskiej. Ja właśnie mnie poproszono, żeby napisać tekst. Już to było w zeszłym roku z okazji 30-lecia niepodległości Ukrainy. Wyszło one we wrześniu. I no, to sam Batory wpadł na taki pomysł. I potem napisałem taki krótszy tekst, jak już była wojna, nie tylko... Y Załęski, żeby pokazać właśnie co dzieje się teraz, tak. I oczywiście jak Państwo spojrzą na badania opinii publicznej, które są robione, jest taki amerykański ośrodek Pew Research Center i robi regularnie, albo też na, na, na krajowe ośrodki, porównamy Polaków z Ukraińcami. No, prawda jest taka, że społeczeństwo ukraińskie m, prezentuje znacznie wyższy poziom akceptacji wielokulturowości. Poziom, na przykład jak się, jest pytanie w research center, co czujesz do muzułmanów, którzy mieszkają w twoim kraju, są obywatelami twojego kraju, zdecydowana większość Polaków odpowiada, czuje antypatię, zdecydowana większość Ukraińców odpowiada, czuje sympatię. I tak mogę wymieniać jest Stosunek do Żydów, mniejsze antysemity, stosunek i tak dalej, tak mogę wymieniać, tak? No i to jest pierwsza rzecz. I, to, I druga sprawa, tożsamość narodowa, obywatelska, która pewnie stała się niezwykle ważna, bo okazało się, ta wojna jest pod tym względem bardzo dobrym przykładem, że wojna toczy się o przetrwanie państwa, o to, że to państwo będzie istnieć. I jest nagle coś takiego, no że... Mamy prezydenta, tak, który jest z pochodzenia żydowskiego, staje się bohaterem i mamy inne takie postacie, które można pokazać wojskowych, polityków, artystów, tak. Przykład Jamalii, tak, piosenkarki i tak dalej. Mógłbym bardzo dużo takich nazwisk wymienić. Czasami ludzie są zaskoczeni, ale to też jest dziedzictwo Rosji carskiej Cza czy Związku Radzieckiego, no, że mamy obwodu Mikołajewskiego bardzo ważnego broniącego właśnie przed Odessę przed Rosjanami, no to gubernatorem tego obwodu jest Witali Kim. Kim, bo jest Połukorańczykiem, tak? Mówi po koreańsku i tak dalej. Tak?
1: Ale to o czym to jest? To jest o otwartości Ukrainy? Tak,
4: otwartość i moim zdaniem większy poziom to nie znaczy, że nie ma jakiejś ksenofobii i tak dalej. Na pewno jest większy poziom inkluzywności tożsamości narodowej ukraińskiej niż polskiej. Jest mniej etniczna ta tożsamość, jest silniej się z, związała z państwem, a to państwo to co. Ech. Przed chwilą też usłyszeliśmy, tak, to kwestia decentralizacji.
1: Czyli oni walczą za swoje domy, a nie za władzę centralną. Tak. Jest...
4: Plus to, że okazało się, że bardzo dużo kompetencji stopniowo po Majdanie zostało, zeszło w ramach reformy decentralizacyjnej. W odróżnieniu od Rosji, co oczywiście w Rosji to się wydarzyło wcześniej, bo to w pierwszych latach swoich rządów, Putin recentralizował kraj, to tutaj doszło do, do decentralizacji i bohaterami nagle się okazuje, że są gubernatorzy, tak jak Vitali Kim, który oczywiście jest postacią barwną, bo chodzi w kolorowych skarpetkach, tak, i, i tak dalej, tak też ma, powiedzmy, jakąś charyzmę, umie żartować nawet w najgorszych momentach, tak, na początku wojny. Więc to jest, to jest kolejny element. Rzecz, którą w Polsce nie doceniano, ale to efekt, to Agnieszka może też więcej opowiedzieć, też takiego no w Polsce problemu z taką, takich, no można nazwać te osoby nikodemami, dyzmami, jeśli chodzi o sprawy wojskowe, o politykę typu pan Bartosiak, tak? Bo to były pisane artykuły, wypowiedzi, że Ukraina jest państwem upadłym i Armia Ukraińska to jest w ogóle w stanie rozkładu, jak się patrzyło na rankingi międzynarodowe, na przykład Global Firepower to z tego rankingu wynikało na początku roku tego, że Armia Ukraińska jest oceniana przez tą międzynarodową instytucję, do której można mieć jakieś zastrzeżenia, bo wiadomo, to jest subiektywna ocena, znacząco lepiej niż Polskie Siły Zbrojne. Więc. Mi
1: się wydaje, że my się zatrzymaliśmy na w ocenie takiej powszechnej, na tym, co się działo właśnie, kiedy Krym był zabrany bez tak, zastrzału. Więc
4: jeśli była opcja, że ja zobaczyłem, że Rosja zaatakowała na kilku kierunkach przy pomocy stu, kilkudziesięciu tysięcy żołnierzy, i ona wierzy, zakłada, że w ciągu kilku dni jest w stanie pokonać Ukrainę, no to. Przepraszam bardzo, ja, ja mam świadków, mówię, to jest po prostu kompletna awanturnictwo. Wyłączając w ogóle moralno, moralną kwestię etyczną, że doszło do agresji na sąsiada.
1: A no, czy, czy mogę? Bo ja bym
3: się nie do końca zgodziła, że to jest walka o państwo, dlatego że sama państwowość jest tutaj dość krótka, ale dużo ważniejsza jest walka o przetrwanie narodu. I te kwestie etniczne wtedy schodzą na, na plan dalszy, ponieważ Ukraina czy w ogóle terytorium byłego Związku Radzieckiego dużo bardziej na przykład niż Polska, Polska w ogóle nie, a, a Związek Radziecki tak, przeżyli mieszanie narodowości, przesiedleń i to wszystko i stąd są te mieszanki. Ta inkluzywność Ukrainy nie wynika z samej jej otwartości. Dzisiaj już tak, ale historycznie no to wiemy co się działo za każdego dobrego i złego cara i nie tylko cara. I to są też te pozostałości, więc oni do tej odmienności zupełnie inaczej podchodzą. Przecież jak patrzymy na odsetek osób mówiących jako pierwszy język rosyjski, jest po pierwsze, bardzo duży, a uczenie ukraińskiego w szkole jako podstawowego wykładowego ma stosunkowo krótką historię, więc to też musimy brać pod uwagę, więc to jeszcze poszło właśnie w takie kwestie no, przeżycia, dlatego, że jako naród bardzo doświadczony oczywiście możemy mówić o tej czystości w narodzie, jak ta etniczność wygląda i tak dalej, ale jako Naród bardzo doświadczony takimi mieszankami wiedzą, czym to się i jak to się może skończyć. To jest też to, od czego zaczęliśmy, prawda? Mówiąc Rosja i co mamy tutaj na myśli, tak? Używamy pewnych takich
1: skrótów myślowych. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? To bardzo proszę chwileczkę poczekać, bo mam... Ale musimy, bo będziemy słyszeć. Więc mamy transmisję. Chcemy, żeby było. Przepraszam, pani ja
3: się spóźniłem, niestety być może już ta sprawa wynikła, ale dla mnie jest niejasne i po to przyszłam też na ten wykład, żeby się dowiedzieć, na ile te tereny, o które w tej chwili toczy się walka, prawda, mogły być jakąś taką nie, niesprecyzowaną granicą, która gdyby troszeczkę usprawiedliwia, powiedzmy, pretensje Rosji do tych terenów. I patrząc historycznie. Przepraszam, ale tak mam wątpliwości, jak
1: to wygląda.
2: To ja sobie pozwolę zacząć od takiej podstawowej kwestii, ale myślę, że ona doskonale, mam nadzieję, odpowie na Pani pytanie. Rosja może mieć ambicje, marzenia, resentymenty i po 1991 roku Wtedy, kiedy rozpadał się Związek Radziecki, prawo międzynarodowe, które reguluje wszystkie kwestie granic, suwerenności państw, statusu państw na arenie międzynarodowej, to prawo międzynarodowe pozwoliło albo inaczej spowodowało, że my uznaliśmy granice, nowe granice Federacji Rosyjskiej w tym kształcie, w jakim były wyrysowane granice w ramach Związku Radzieckiego. Jeżeli w trakcie trwania Związku Radzieckiego Moskwa, znaczy władze radzieckie przepisały, oddały Ukrainie Krym, to kompletnie wtedy nie miało znaczenia, bo to były regulacje wewnątrz państwowe. To wtedy, kiedy się rozpadało wielo, jakby wielo członowe państwo na liczne republiki, to wtedy te republiki one miały automatycznie granice te, z którymi, znaczy, które były wypisane w ramach Związku Radzieckiego. I teraz czy Rosja, Rosja dzisiaj może sobie pluć w Brodę i mówić Krym nasz, ale prawo międzynarodowe, które jest, Świętością, tak? Jakby religijnie odnoszą się katolicy do Pisma Świętego, to każdy obywatel i każdy obywatel nie tylko kraju odnosi się do Konstytucji, a w świecie odnosimy się do Karty Narodów Zjednoczonych oraz do prawa międzynarodowego, które bardzo jasno i wyraźnie mówi, że. Nie chcę powiedzieć pacta Sunt servanta, ale yy, chodzi o to, że jeżeli Ukraina wyszła w granicach, w których jest także przypisany Krym, to Rosja nie ma podstaw żadnych. Ona może mieć marzenia, ambicje i A resentymenty. propagandowe ma
1: właśnie resentymenty o Donbas
2: na przykład? Ale to tylko takie, tak jak my możemy mieć, prawda, jakieś Inflanty. takie... Na Stronie przykład. Nasze. Dokładnie. Można mieć, można mieć ambicje, będąc państwem o takim syndromie postimperialnym, ale to nic nie zmienia. Rosja nie ma prawa zabierać nie swojego terytorium. To jest tak, jak my byśmy dzisiaj zażądali od Ukrainy, nie wiem, zwrotu przy Kerzoni, prawda? Czyli tych ziem, które teoretycznie w przeszłości należały do, do Polski. To Senewrati i prezydent Putin dokładnie to wie, natomiast ma swoje wyobrażenie o tym, jak mógłby odbudować Federację Rosyjską na zasadzie takiej, żeby powiększyć jej stan terytorialny. Więc nawet jeżeli terytoria, zwłaszcza Donbas był taki, to Adam więcej wie, ten Donbas zawsze był gdzieś na pograniczu rosyjsko-ukraińskim, nawet w ramach Związku Radzieckiego i wcześniej, ale to nie zmienia faktu, że dzisiaj Rosja nie ma prawa zabierać nikomu żadnych terytoriów. Ma wytyczone granice, co więcej, ona powinna za to także za swoją agresję zapłacić. Więc y, mam nadzieję, że jakby rozróżnienie jest bardzo wyraźne. Historia historią to jest pieśń przeszłości, uregulowana prawnie i międzynarodowo i dzisiaj nie ma opcji, żeby mówić sobie swobodnie, że to jest nasze. Oczywiście można mieć polityczne, rozgrywać to w sposób polityczny i to prezydent Putin także robi, ale to nie zmienia faktu, że on y, nie ma do tego prawa.
1: Bardzo dziękujemy za to pytanie. Czy ktoś z Państwa...
4: Też jeszcze się odnieść, Bardzo proszę, tak? Adam Balcer. Mhm. To króciutko. To bardzo jest ciekawe. Tak. Proszę pamiętać, że ta granica, która jest między... Agnieszka opowiedziała właśnie o granicach w ramach Związku Radzieckiego między Ukrainą jako Socjalistyczną Republiką Radziecką i Rosją, to jak się przyjrzymy granicom guberni w czasach Rosji carskiej, to okaże się, że ta granica, którą wyznaczyli bolszewicy w ramach Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, ona jest bardzo podobna do granic, które generalnie można powiedzieć, ok, w, w tych guberniach przede wszystkim mieszkała ludność nazywana mało ruską, czyli ukraińska, a w tych rosyjska. To nie, Ta granica nie była przypadkowa. Druga kwestia Krym. No pamiętajmy o tym, że Krym to przede wszystkim, jeśli ktoś ma największe prawa do Krymu, co Ukraińcy mówią wprost i przyznają, nie ma problemu, tatarzy krymscy, jeśli chodzi też o tradycję państwową. A proszę pamiętać, że Krym to nie jest tylko sam Półwysep, tylko ten Hanat obejmował bardzo dużą część czasami w formie kondominium z Imperium Osmańskim, Osmańskim południowej Ukrainy i nawet kawałki Rosji dochodził aż do Gruzji. Więc tu pojawia się ta kwestia, no, że Rosja podbiła te tereny stopniowo. Koniec XVIII wieku, początek XIX. Tam się pojawia ta idea nowej Rosji. Wszyscy mieli Nowe Jorki, Nowe Zelandie. Rosja chciała mieć nową Rosję. No i do lat 60., 70., XIX wieku większość mieszkańców Krymu to byli Tatarzy Krymscy. Zmieniło się to w wyniku presji na nich po wojnie krymskiej 1853 56 kiedy stosowano wobec nich odpowiedzialność zbiorową, Rosja uznała ich za piątą kolumnę współpracującą. Wówczas Rosja walczyła z Turcją, Sardynią, Francją i Wielką Brytanią i przegrała tę wojnę. I ta klęska wymusiła też reformy. To jeszcze kolejny raz. I Tatarzy byli, przestali być większością ponad 50%, ale pozostali większością względną, najliczniejszą społecznością na Krymie. To się dopiero zmieniło po I wojnie światowej, kiedy się działy straszne rzeczy, naprawdę straszne. Podbój Krymu przez bolszewików, gdzie też oprócz szczególnie ginę tatarzy krymscy, ale też mordowano, bo to były na przykład generał Wrangel, obrona tam biali Rosjanie i tak dalej. I w efekcie od tego momentu mamy coś takiego, że w okresie międzywojennym to Rosjanie stają się najliczniejszą społecznością na Krymie, ale Gdybyśmy przyjrzeli się strukturze etnicznej Krymu, dzisiaj okazałoby się, że w ostatnim spisie 50 kilka procent populacji zadeklarowało się jako Rosjanie i 30 z nich urodziło się poza Krymem i gdyby Ukraińcy czego nie zrobili, wprowadzili prawodawstwo, które Unia Europejska uznała za niełamiące praw człowieka, takie jak zrobiła Łotwa i Estonia wobec ludności rosyjskiej, bo bardzo dużo Rosjan przyjechało na Krym po II wojnie światowej, kiedy na Krymie nie było Tatarów, bo w wyniku deportacji, ludobójstwa zostali wysiedleni do Uzbekistanu. To wtedy ci ludzie, tak jak zrobiła Estonia i Łotwa, nie byliby obywatelami i udział Rosjan byłby mniejszy, tak? Więc to jest coś takiego, że Rosja opowiada historię, która jej pasuje i oczywiście jest pełna sprzeczności wewnętrznych, bo z jednej strony Putin mówi Lenin stworzył Ukrainę, a z drugiej strony mówi te dwie republiki, które teraz on chce przyłączyć, Doniecki, i Łuchańsk, to granice, to są granice tych obwodów. Ale moment, kto te granice wyznaczył? Lenin.
2: Ja tylko jeszcze uzupełnię, bo my na przykładzie Ukrainy, Krymu i tutaj kwestii granicznych, prawo międzynarodowe także było bardzo klarowne w 1991 roku, a nawet chwilę wcześniej, wtedy kiedy Czeczenia próbowała wybić się na niepodległość i z uwagi na bardzo klarowne zasady prawa międzynarodowego, nawet jeżeli prawda, nasze sympatie polityczne były po stronie Czeczenów, którzy wybijali się na niepodległość, którzy ogłosili wolną iczkerię, prawo mówiło, no nie ma podstaw do tego, żeby uznać niepodległą Czeczenie, taką wymawiającą posłuszeństwo Moskwie. Tam jeszcze trzeba było, prawda, jakby wiele, musiało się wiele rzeczy zadziać. I między innymi dlatego Rosja, wtedy, kiedy w 1995 roku, 5, to był piąty rok, tak, podpisywała porozumienia hasawiurskie, to piąty albo szósty rok, już teraz nie pamiętam, to podpisała traktat pokojowy, jak państwo z państwem. Ale to nie zmieniło faktu, że prawo międzynarodowe mówiło tak, że wszystkie te podmioty, które były częścią tej rosyjskiej socjalistycznej Republiki Radzieckiej, one nie miały prawa ogłosić się państwem. Więc to tak działało, prawda? Czy tutaj możemy mówić o różnych... Dokładnie tak samo było z Azerbejdżanem i z enklawą, to znaczy z Nagornym Karabachem. Ostatnio się tam kilka dni temu prawda, strzelano, ale to właśnie to jest pokłosie, tych samych procesów i tej samej zasady i wyznaczenia wewnątrz, wewnątrz radzieckich granic, które dzisiaj przynoszą bardzo skomplikowane konsekwencje i trudności.
1: Mamy kolejne pytanie z publiczności, bardzo prosimy.
5: Bardzo interesujące były tutaj wypowiedzi. Muszę powiedzieć, że mógłbym pod wieloma się podpisać, ale miałbym też okazję do pewnej polemiki. Poznałem osobiście armię rosyjską i armię ukraińską i w porządkowym etapie trudno było Ukraińcom stawiać opór. Przecież to byli koledzy z tych samych akademii wojskowych. Dopiero z biegiem czasu nabrali bardziej samodzielnej działalności, ale pomagali Amerykanie tak jak w wydarzeniach społecznych, tak tutaj była już trzykrotnie bombardowana miejscowość Jaworów. To jest największy poligon chyba europejski. Tam właśnie było szkolenie armii ukraińskiej przez specjalistów amerykańskich, polskich, brytyjskich, kanadyjskich. To nie przypadkowo te bombardowania były. To jest blisko naszego Przemyśla, 28 kilometrów. Trochę w tych wypowiedziach warto by zwrócić uwagę, że inne są obyczaje normalnego państwa, a inny, kiedy jest konflikt zbrojny. My nie wiemy, ilu zginęło z jednej i z drugiej strony, bo dają sprzeczne informacje. Jest faktem, że mamy barbarzyńskie zjawiska i teraz, jeżeli yy, pani doktor Bryc mówiła o szanghańskiej organizacji współpracy, jeżeli w czasie posiedzenia nie potępiono Putina, a Putin zyskał pewne moralne wsparcie. To nie jest tak, że cały świat potępia Amerykan... Rosjan. Są zwolennicy różni, nawet papież w ten swoisty sposób się zachowuje, ponieważ reprezentuje Amerykę Łacińską. W sytuacji konfliktu zbrojnego i sytuacji wojennej trochę normalne prawa są zawieszone. I w tej sytuacji trzeba brać pod uwagę, że... Z punktu widzenia oceny tamtejszych ludzi Ameryka jest daleko za oceanem kilka tysięcy kilometrów, a Rosja jest za granicą i obywatele rosyjscy byli na Ukrainie i są do tej pory. Sam Charków był przykładem takim, chociaż został obroniony, ale tam była duża mniejszość rosyjska. Tutaj y, trudność jest taka, jeżeli Zachód będzie wspierał nowoczesnym uzbrojeniem Ukrainy, to Ukraina ma szansę. A jeżeli na Zachodzie zaczną się protesty, że brak jest ogrzewania, powstają organizacje, które krytycznie patrzą na swoje rządy. Dużo zależy od tego, czy będzie systematyczny napływ nowoczesnej broni na Ukrainę, bo jeżeli nie będzie, to potencjał militarny Rosji jest Wielokrotnie większy. On teraz przegrał w pewnym stopniu. To było błędne działanie, bo Putinowi, się wydawa... bo Putino... Putinowi wydawało się, że wkroczy i będzie witany. Yy, bardzo się tutaj pomylił. Natomiast jest to mocarstwo. Stały członek Rady Bezpieczeństwa z bronią jądrową, z surowcami, zmilitaryzowany, prowadzi I również taką akcję... bardzo do, do puenty, bardzo proszę. Proszę?
1: Do puenty, bardzo proszę. Y y
5: ma również działalność w postaci ruskiego mira w świecie, poza samą Rosją. Dobrze, wyłączam się, dziękuję.
1: Bardzo dziękujemy. To, bo pan powiedział, że
3: wchodzi w polemikę, czy z małą, bo tu nie ma między nami polemiki, prawda, i między nami, a, a panem, dlatego, że to jest ta czapa taka centralna, główna, to nie jest tylko wojna Rosji z Ukrainą o jedną czy drugą republikę, tylko to jest dużo poważniejszy konflikt, a jeżeli patrzymy na mapę geopolityczną, no to jest to przede wszystkim konflikt y Trochę powrót nawet do tego podziału post-zimnowojennego. I tutaj Stany faktycznie zostały wciągnięte w ten konflikt i to się działo stopniowo, tak samo jak stopniowo Rosja uzależniała Europę, licząc na to, że w momencie sprawdzania sama Ukraina, Ukraina pozostanie sama. Nie bez przyczyny liczyli na to, i faktycznie taki był stan, podziały w NATO, podział w Unii Europejskiej, osłabiona, spolaryzowane Stany Zjednoczone. Punkt uderzenia był precyzyjnie wymierzony, jeżeli jeszcze do tego dołożymy inne kryzysy, które się działy. Także tutaj i to zaangażowanie państw zachodnich oczywiście musi być, no bez tego, bez tego by to się nie powiodło. Teraz pytanie, jak bardzo są zmienione i nastawione na konsumpcję nie tylko na konsumpcję, ale mówiąc po prostu na ciepło społeczeństwa zachodnie, czy wytrzymamy tę, tę zimę, czy nie. To jest stulecie Związku Radzieckiego. 1922 rok jest powstanie Związku Radzieckiego i mam nadzieję, że wszystko idzie w tę stronę i tak to wygląda, że po stuleciu będzie można zamknąć na dobre ten, ten okres. i ta Rosja nigdy nie będzie już taka, jak, jak była przed konfliktem. I to, że oczywiście, że ten podział nie jest wszyscy za Ukrainą, Rosja jest sama, oczywiście, że nie. Tu interesy związane chociażby z nośnikami, energii są bardzo wyraźne i są oczywiste. Natomiast nie będzie już takiego świata, jaki znaleźliśmy. Mam nadzieję, że jednak będzie pariasem Europy, a nie gościem na salonach.
1: To jest właśnie... Bardzo dziękuję, że pani skręciła w tę stronę, bo ku podsumowaniu chciałam państwa poprowadzić przyszłość. Jak mogłyby wyglądać w ogóle relacje polski ukrainy i Rosji w przyszłości kiedy ta wojna już się zakończy,
2: Agnieszka Bryc. To ja tak szybciutko powiem, że wszystko będzie zależało od tego, jak się skończy ta wojna. Jak szybko Ukraina zrealizuje. Tak? Ale pewne rzeczy już się stały. Dobrze, czas się Dobrze. wydarzyła i z się wydarzy. I już nigdy Rosja nie będzie miała twarzy czajkowskiego, tołstoja, baletu, pięknej, wielkiej kultury. Ten obraz zastępuje Bucza, zastępują związane ręce więźniów, zwłok więźniów odnalezionych w Irpieniu i w innych miejscach, więc to, co widzimy i czego jesteśmy obserwatorem, to takie Odchodzenie od sympatii, otwartych sympatii w stosunku do Rosji i Rosjan. Rosjanie także to czują i to widać w ich badaniach socjologicznych. To jest raz, czyli zmienia się wizerunek Rosji. Rosjanie przyznają, i to pan profesor też o tym napomknął, że dla nich katastrofalnym skutkiem tej wojny jest to, że upadł kompletnie mit II Armii Świata. Już nikt odtąd nie wierzy, że Rosja jest potęgą militarną numer dwa, nawet sami Rosjanie. Trzecia rzecz i to także tej łączę nasze, nasze uwagi. To, co się dzieje dzisiaj w Ukrainie, to, co się ostatnio wydarzyło w Nagornym Karabachu, to, jaką, na jaką nonszalancję pozwala sobie prezydent Tokajew w Kazachstanie albo na jaką samodzielność wybija się prezydent Aliyev, czyli Azerbejdżan, to A dowodzi... Azerowie i Ormianie negocjowali w Stanach Zjednoczonych. No właśnie. I to wszystko pokazuje, że przestrzeń poradziecka, czyli były republiki postradzieckie, czyli te, które wchodziły wraz z Rosją w skład Związku Radzieckiego, one się emancypują. Czyli, czyli nie ma co mówić
1: o Federacji Rosyjskiej, o jej rozpadzie, ale możemy mówić o tym, że ten... Dokonuje... Świat się rosyjski tak się rozsypuje?
2: Dokonuje właśnie dzisiaj, 30 lat po rozpadzie, trochę dłużej, ale jednak powiedzmy trzy dekady od rozpadu Związku Radzieckiego z tą symboliczną śmiercią Michała Gorbaczowa. Dzisiaj domyka się proces rozpadu Związku Radzieckiego. Republiki się emancypują. Uczą się żyć, żyć samodzielnie i Rosja i prezydent Putin nawet ze swoimi marzeniami odbudowy, odzyskania ziem ruskich, to, to pozostaje ze swoimi sentymentami. Więc Rosja wchodzi najprawdopodobniej, i to jest ostatnie zdanie, jeżeli przegra tą wojnę, a tak będzie, co jest bardzo prawdopodobne, wejdzie w okres wielkiej smuty pogrąży się być może w kryzysie na pewno, czy znaczy być może politycznym, ale z pewnością gospodarczym, bo my wiemy, że sankcje plus różne wydatki i zmarnowane okazje na modernizację tego państwa spowodowały, że dzisiaj Rosjanie mówią, przynajmniej eksperci, do spraw gospodarczych, że to co się dzieje z gospodarką rosyjską to pudrowanie przy okazji oficjalnymi statystykami, statystykami nie ukryje faktu, że Rosjanie cofają się o dwa pokolenia wstecz gospodarczo. To wszystko będzie miało swoje konsekwencje i to jest powód do tego, żebyśmy my jako Świat i Europa zastanowiliśmy, jak będzie wyglądał porządek międzynarodowy, czy ten świat będzie, czy Rosja będzie państwem takim trochę jak Iran na sterydach, czy będzie państwem nieistotnym. To, że nie będzie nigdy państwem nieistotnym, to jest jasne, tylko pytanie, co my teraz z tą Rosją mamy zrobić?
3: No, no nie, ja się nie zgodzę, że to będzie jak Iran na sterydach, dlatego że Federacja jest po pierwsze za dużym państwem i na za bogatym wzłoża różne i to jest jej i potencjał, przede wszystkim to jest potencjał. Natomiast kryzys, który już jest gospodarczy, czyli sankcje mają sens i sankcje odnoszą skutki, oczywiście one nie odnoszą skutków z dnia na dzień, tylko długofalowo, no to wszystkie zmiany, jakie zachodziły, czy to w Związku Radzieckim, czy potem w Federacji Rosyjskiej, to były zmiany wywołane kryzysami gospodarczymi. Dopiero po nich następuje, następuje zmiana polityczna. A tutaj te choroby Rosji no widać wszystkie jak w soczewce. Dlaczego mit, padł mit drugiej Armii Świata? No przez korupcję przez
1: korupcję, które państwo przyżarte korupcję. Muszę zapytać, czy to nas czegoś uczy w Polsce? i obywateli, ale i polityków, którzy nagle widzą, że kilkaset kilometrów od nich, Pani redaktor... Ale teraz mówię poważnie, jako obywatelka... Ja, ale ja poważnie odpowiadam. Czy ja się mam bać? Czy my mamy kompetentnych polityków, którzy są w stanie stanąć przed takim wyzwaniem? Pani redaktor,
3: powiedziała pani maksymalnie 15 po musimy skończyć i zadaje pani pytanie na po na półtorej godziny. Polska... W moim przekonaniu, w momencie, w którym się dzieje, ja w ja pełni się podpisuję pod tym, co powiedziała Agnieszka, co chyba nie wybrzmiało z tego, co sama powiedziałam, Zmia zmienia się mapa geopolityczna świata, i ona się zmienia na naszych oczach. I teraz mamy moment historyczny do zmiany pozycji Polski. Nie tylko takiego bufora zachodu przed wschodem, czy wschodu przed zachodem. Ten, ten drugi bufor już się zmienił. Pytanie, czy to wykorzystujemy. Niestety są przejawy, i pewne takie symptomy, natomiast uważam, że ta polityka jest tak dynamiczna, że nie wykorzystujemy szansy, która przed nami sta, stoi i stała. Odpowiadając krótko na Pani pytanie, czy wyciągamy wnioski, to proszę zobaczyć, jaki mamy stosunek do Unii Europejskiej, czy do drugiego największego sąsiada. Niestety nie są to pozytywne dla nas odpowiedzi. Do Unii
1: Europejskiej społeczeństwo jest jeszcze w porządku, ale zdaje się, że wczoraj były takie sondaże, że Niemcy są drugim naszym wrogiem po Rosji. Dobrze pamiętam? tak Takie były. Dziękuję bardzo. Adam Balcer, jaka będzie przyszłość?
4: Mamy dwie minuty, tak?
1: Nie, no to no, tam. Negocjowalne.
4: To ja może pójdę śladem, co... Z, może skupię się na Rosji. Po pierwsze proszę pamiętać o tym, że w, w ciągu najbliższych kilku dekad to, czego można się spodziewać, to populacja rosyjska się skurczy i zmieni się struktura etniczna tego kraju. I na przykład jeśli chodzi o polską politykę zagraniczną, o, w o wiele większym stopniu trzeba to uwzględnić. To będzie miało przełożenie na tożsamość rosyjską. Naprawdę z perspektywy Tatara Kazańskiego to całe gadanie o Kijowie, matce ruskich miast, o ruskim Mirze, to jest jak, to jest no, bełkot, tak? Nazwijmy, że z jego perspektywy. Kolejna kwestia sąsiedzi Rosji. To przecież nie jest wyspa gdzieś położona pośrodku Karaibów, należąca do brytyjskiej wspólnoty NATO. Mamy jako sąsiada Chiny i to, co się dzieje, to przyspieszenie procesu, który zaczął się znacznie wcześniej, pogłębienia asymetrycznej relacji, która będzie bo wasalizacji Rosji, która oczywiście ze względu na to, że posiada no, e, e, po arsemblę pomowy ma jakieś pole manewru, no ale ja nie wiem, rozmawiając z Rosjanami, jak jeszcze kiedyś do nich można było pojechać, no to się ich pytałem, no moment, ale jeśli oni użyją wobec was najróżniejszych środków nacisku ekonomicznych, wywołując najróżniejsze problemy bardzo poważne ze względu na tą asymetrię, to co za odpowiecie atakiem atomowym? To jest to, co obnażyła też ta wojna, bo my cały czas na przykład powtarzamy, Rosja, producent surowców, my uzależnieni od Rosji, czy przetrwamy zimę. Chwileczkę, przez co pokazała ta wojna? Rosja zmarnowała, co powiedziała Agnieszka, dwadzieścia parę lat, kiedy zgromadzono pieniądze, te pieniądze zostały odłożone na to, żeby ewentualnie kogoś napaść i mieć poduszkę, albo je rozkradziono. I efekt jest taki, proszę porównać kraje na przykład, gdzie nie chodzi o demokrację, tylko kraje Zatoki Perskie, jak tam zarządza się pieniędzmi, nie mówię o Norwegii, tak? właśnie z surowców i mamy sytuację taką, że nagle okazuje się, że Rosjanie będą kanibalizować samoloty, bo nie ma mikroprocesorów, jakichś części zamiennych i tak dalej, samochody, podstawowe, sprzęt AGD, Pytanie podstawowe. Jeśli Rosja jest taką potęgą, to gdzie jest Lenowo rosyjskie? Gdzie jest Huawei i najróżniejsze tego typu rzeczy, tak? Naprawdę w XXI wieku przy Cały, teraz oczywiście nadal jeszcze te, hydry, te wogolo, węglowodory są ważne, ale kluczowe jest to, że Rosja, to co powiedziała Agnieszka, straciła przez te 20 lat szansę na to, żeby dokonać jakiegoś skaku, skoku cywilizacyjnego. Będziemy mieli bardzo wyraźny rekres, co oznacza pogłębienie tej relacji z Chinami i jeśli dojdzie do jakichś zmian w Rosji, mam nadzieję, że dojdzie, bo ja nie jestem, no tutaj no nie mieliśmy czasu, z to jest, że Rosja jest skazana na autorytarny reżim. Jak spojrzymy na 120 lat ostatnich, to okaże się, że znajdziemy dwa okresy po kilkanaście lat, żeby, że Rosja była częściowo wolna. I okej, okay, nie będzie tam Szwecji, trudno, ale częściowo wolna Rosja, która będzie bardziej z nami powiązana, słabsza i będzie miała świadomość, że z nami gra jest inna niż z Chińczykami i można uzyskać więcej, można zostać mniej zdominowanym i nawet żeby grać z Chińczykami to warto mieć po prostu kilka fortepianów, na których się gra, a nie tak, że też zupełnie zepsuli sobie relacje z Japonią, Koreą Południową, Australią, Tajwanem. Znowu to wszystko są na przykład części zamienne, mikroprocesory, tak? Stamtąd też ich nie dostają, więc to jest kluczowe, że moim zdaniem dla Rosji na te, te najbliższe dekady to będzie, coś, to będzie moment kluczowy, kluczowy decydujący o jej przyszłości i oprócz Chin proszę się przyglądać Turcji i Iranowi. W 2050 Turcja będzie miała prawie 100 milionów mieszkańców, Iran będzie miał ponad 100 milionów mieszkańców. Z tych 21 republik Federacji Rosyjskiej 13 republik to są republiki, gdzie większość mieszkańców stanowią nierosjanie. Siedem z nich to są republiki muzułmańskie, bardzo różne narody, żeby było jasne. Do tego do, można dorzucić jeszcze Tuwę, Jakucję, Czuwaszy i Czuwaszje. To wszystko są republiki tureckie. Krajem, który na tych nierosjan etnicznych w Rosji może mieć największe przełożenie, to będzie może być Turcja.
1: Tak mi na koniec przyszło do głowy, żeby te zmiany, które postulujemy w Rosji, żeby na pewno poszły w dobrą stronę. Przecież się może osunąć w jeszcze bardziej mroczne tereny. Głosy z publiczności. Zerkam w stronę organizatorów, ale obiecałam, że skończę kwadrat. Jeszcze dwie minuty damy radę, tak? Bardzo proszę. To tak o Rosji jeszcze.
6: Świetne filmy Barbary Włodarczych były o Rosji, prawda? Chociaż były kręcone 15 lat temu, ale pokazywały tą gubinkę. I ta gubinka nie zrobi rewolucji. Ale też widziałam taki film. To chyba nie było Barbary Włodarczych. Chyba Rosjanie sami nakręcili na granicy Rosji i Chin. Jest miasto, które jeszcze tam za cara było założone. Po drugiej stronie była wioska rybacka chińska i teraz Zmieniło się tak, że po tamtej stronie jest jak Manhattan, miasto chyba sześciomilionowe po stronie chińskiej, a po tej rosyjskiej to samo. I sami Rosjanie w jakimś programie kabaretowym czy coś w Moskwie pokazywali to i mówili, jaka jest różnica, wskażcie. No, po tamtej ten Manhattan, a po naszej ukradli jedną latarnię. Także właśnie te Chiny, uważam, mogą tu być tym języczkiem uwagi. Możemy sobie tu różne rzeczy opowiadać, prawda? I językiem nawet. O. Być... Ale ja bym chciała zwrócić
3: uwagę I na to, co pani ma... zadała, czy oby na pewno w dobrą stronę, bo Adam wskazuje tutaj na etniczność poszczególnych grup po raz kolejny, ale nikt nie powiedział, że federacja się utrzyma w stanie, w jakim jest. I jestem w stanie sobie wyobrazić daleko idącą dezintegrację, która i pogłębi jeszcze, wiek... będzie jeszcze większy chaos. Czyli oprócz tego, że to jest państwo w tej chwili, to jest kolos nagliniarki, nogach przeżarty korupcją i oligarchizacją, rozkradzione z zasobów, które, które miało, w stanie wojny, wasalizacji względem Chin i daleko posuniętą destabilizacją wewnętrzną. Więc dlatego śmiem twierdzić, że wielki czas Wielkiej Rosji jest czasem, który właśnie się kończy, i to kończy się na naszych oczach.
1: I oby ci dobrzy Rosjanie mieli w jakim kraju żyć, bo ja takich znam i też myślę, że nie wolno o nich zapominać. Jeszcze, pyta jeszcze dwa pytania. Jeśli ktoś z Państwa musi uciekać, to... Prosimy. Szanowni Państwo, chciałbym zwrócić uwagę na pewien element,
7: którego jak sądzę rozmyślnie zabrakło w temacie dzisiejszej, dzisiejszej debaty, ale w temacie jest również sprawa przyszłości. Europa, przepraszam, Rosja nie może wygrać wojny z w Ukrainą, bo to nie jest wojna, Rosji z Ukrainą, ale z Europą. Natomiast, jeżeli z tym uwagi, w niedalekiej przyszłości mogą się właśnie stać Inny. Rosja, żeby wygrać z Europą, musiałaby wszystkie swoje siły z całego re, azjatyckiego terenu zebrać przeciwko niej. A tego się boi i tego nie zrobi, bo boi się Kińczyków. Ja bym chciał prosić o kilka minut e, ro, e, e, rozmowy, na ten temat, jak Państwo widzą tę całą historię z chińskiego punktu widzenia. Bo tam jest nadzieja, także i nasza. Dziękuję.
1: To może tak, od razu poprosimy drugie pytanie. Tutaj z przodu dziękujemy bardzo Panu za ten głos. To celne zwrócenie uwagi, że mamy do czynienia no de facto z wojną z Zachodem. no Taka jest prawda.
8: Aha. Dziękuję bardzo. Ja mam dwa pytania, ponieważ tytułem tego, tego jakby panelu była Rosja, Polska i Ukraina i generalnie w aspekcie przyszłości. Tak? Z tego pierwsze pytanie będzie dotyczyło Rosji. Mówimy o tym, co się w niej może zdarzyć. W 2002 roku byłem na spotkaniu z jakąś handlową delegacją rosyjską. Chodziło o surowce chemiczne. I pan dał nam wizytówkę. I po jednej stronie, bo pan Balcer mówił o Szwecji, to mi się przypomniało, okazało się, że pan był generalnym dyrektorem przedstawicielstwa jakiejś firmy szwedzkiej w Moskwie. A co było na drugiej stronie? Na drugiej stronie było napisane międzynarodowy antyterrorystyczny Centr. Tak? I znak FSB. I zapytaliśmy tego pana, co to znaczy. On powiedział: Proszę państwa, w Rosji są dwa jakby centra władzy to jest Moskwa i Petersburg. W tej chwili przy władzy jest grupa petersburska. My stanowimy gwarancję bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Więc ponieważ. Chodzi o przyszłość Rosji. Pytanie, czy Państwo widzicie jakąkolwiek możliwość złamania tego monopolu? I teraz druga rzecz. Polska i Ukraina. Państwo mówiliście, że nie docenialiśmy Ukrainy przez lata i tak naprawdę byliśmy niedoinformowani. Natomiast jest to ogromny kraj o dużej, zbliżonej do nas populacji, z istniejącym przemysłem rakietowym, z, z elektrowniami jądrowymi, z, jak już teraz wiemy z wyniku tej wojny, czy z tego co obserwujemy, z bardzo dużą liczbą fachowych informatyków i generalnie jest to kraj ludzi wykształconych. Teraz wyobraźmy sobie ten pozytywny moment zakończenia wojny, kiedy Ukraina wygrywa tę wojnę. Mamy zwycięską armię ukraińską, Mamy plan, o którym mówi prezydent Zełęski, że będziemy ściśle współpracować z Polską. Mam pytanie, jak w sytuacji, kiedy, no może tak żartobliwie powiem, będzie Ukraina miała swoje 5 minut i Ukraina będzie seksy na świecie, prawda? Jak my mamy się znaleźć, jak możemy się znaleźć jako istotna część no, tej właśnie współpracy w tym regionie Europy. Dziękuję.
2: Krótko. Ja powiem, odniosę się do, do, bezpośrednio do Pana pytania. Chińskie może zostawię, ale jeżeli trzeba będzie, to także się dorzucę ze swoją uwagą. Ale powiem tak, to jest jedyna szansa od dekad lat na to, żebyśmy przełamali wszystkie historyczne problemy i kwestie niehistoryczne, ale historyczne, które mieliśmy we wzajemnych relacjach, i nigdy nie było takiego. Między Polską a Ukrainą. Między Polską a Ukrainą. Nigdy nie było takiej szansy na to, żeby zrobić coś konstruktywnego razem bez względu na to, jaką mieliśmy trudną historię. Więc to jest szansa, którą my jako Polska powinniśmy mądrze wykorzystać, czyli nie zmarnować pozytywnego potencjału, który wytworzył się między nami. Czyli reakcja Polaków, spontaniczna, masowa, ja nie mówię o rządzie, tylko o Polakach w swojej masie, którzy przyjmowali do swoich domów e, uchodźców ukraińskich, jest szansą, bo ona buduje relacje. To jest raz. Dwa, nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy my w obliczu Ukrainy, która robi dzisiaj przyspieszenie, to znaczy e, re, reformuje się i ona naprawdę będzie robiła wszystko, żeby trafić do Unii Europejskiej, a później do NATO, a co stoi na przeszkodzie polskich władz, żeby nie zmarnować szansy, żeby się rozwijać, żeby stać się... Co, co stoi na przeszkodzie? No, pytam Samo uwielbienie pewnego człowieka Wiem, w tym kraju. ale no, jakby to wiesz? też powinniśmy wiedzieć, że to nie jest wina Ukrainy, że ona idzie do przodu. My nie miejmy pretensji do nich, że, będą, że to będzie pięć minut seksji Ukrainy, cudzysłów tutaj, bo to nigdy nie jest tak różowe, bo ona jest pogrążona i zniszczona w stanie wojny. No po
1: wojnie też do Załańskiego będą różne pretensje. Oczywiście,
2: to znaczy oni jeszcze mają przed sobą trudne momenty. Natomiast my powinniśmy jeszcze głębiej zakotwiczać się w świecie zachodnim, przestać obrażać się na naszych partnerów, od których zależy nasza przyszłość i wiedzieć, że nasza przyszłość jest na zachodzie i nie romansować e, s, państwami autokratycznymi i nie pokazywać, może inaczej nie, 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 powinnam powiedzieć, nie oczerniać i nie szczuć Polaków na Zachód i na Europę.
3: Ja bym inaczej powiedziała. Bardzo krótko. Po pierwsze, łańcuchy dostaw, które były ze wschodu, czytaj, z Rosji do Europy Zachodniej zostały przerwane i jeżeli przetrwamy tę zimę, to jest warunek podstawowy, nie zostaną odtworzone. Nie w ten sposób. Nie będziemy tak jako Europa uzależnieni w tych 30 czy ponad 30% chociażby od gazu, który tu jest najbardziej newralgiczny. To jest po pierwsze. Po drugie. Nie chciałabym być tak seksy i płacić takiej ceny i to, że będzie plan odbudowy Ukrainy, pójdą na to miliardy to oczywiście, że tak i dla nas, jako dla Europy i dla Europejczyków ma to absolutne pozytywne strony. Jak możemy na tym skorzystać? Nie będę się rozwodzić, jak gospodarczo można inwestować i co powinniśmy tam robić, ale politycznie, jeżeli byśmy byli w stanie zawrzeć z nimi nowy, pełen sojusz, jak również z innymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej w ramach Unii Europejskiej, to nasza część Unii Europejskiej staje się tym trzonem, tę, tą podstawą, tą silną, nową Europą. I to są zmiany, o których też mówiłam o geopolityce. I odpowiadając jednym zdaniem panu o pytanie o Chiny, bo to padało w naszej wypowiedzi bardzo często, z... Po zimnej wojnie, a właściwie od obamy, mamy nowy podział tego konfliktu i jest to konflikt przede wszystkim, ro, rosnący konflikt amerykańsko-chiński. I bardziej po stronie Chin oczywiście stoi Rosja, Europa jednak jest w tym pakcie północnoatlantyckim. I teraz, dlaczego Chiny tak pomagają Rosji, czy, czy, czy są, powiedziałabym, wstrzymują się, a nie potępiają, dlatego, że dla nich jest to bardzo korzystny układ, bo osłabiają ich głównego przeciwnika. A wiadomo, że wróg naszego wroga jest naszym przyjacielem. I teraz Chiny zmieniają mimo wszystko trochę swoją pozycję. One nie popierają Rosji na wprost, wręcz mówią to, zresztą to, co Erdogan o konieczności zawarcia usiąścia do stołu i zawarcia współpracy pokoju, prawda? Dlatego, że to jest niekorzystne w długiej perspektywie również dla Chin. I Chiny dzisiaj znowu już bardziej opowiadają się za Europą i za Zachodem, gdzie mają dużo lepsze rynki zbytu dla różnych produktów niż, niż Rosja. W Rosję można inwestować i pozyskiwać i po prostu mówiąc w uproszczeniu ze względu na czas brać ziemię, ale handel jest tutaj. Dziękuję. ale my nie musimy mieć pieniędzy, my nie musimy mieć pieniędzy, To jest zupełnie inna, nie, 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 wie pan, od jednych oczekuje się pieniędzy, od innych oczekuje się wsparcia, inni dali dach nad głową, a jeszcze, a i ci sami są świetnym pasem transportowym pomocy, która idzie z zachodu. Powiem więcej, wszystko to, co mogliśmy, zdaje się, że wszystko to, co mogliśmy, daliśmy i ten pierwszy rzut był najlepszy, no bo też na tym samym sprzęcie walczyli, uczyli się i tak dalej.
0: Dziękujemy bardzo. Widzę, że Daliśmy pani dyrektor rano, już ciągle, się tutaj. I ciągle dajemy. Znaczy, jeszcze chyba wczoraj słyszałam o oknach. O oknach, które im dajemy do odbudowanych domów. Nie, też my dajemy. Baktriana żeśmy im dali. O ile mnie pamiętasz? Jak to się nazywa? Bariaktar. O, coś takiego. Tak, bardzo Nie, przepraszam. My obywatele, my obywatele, to znaczy, no właśnie, kiedy podajemy, znaczy, kiedy wysuwamy się naprząt, mówiąc, że jesteśmy fantastyczni, to warto jest pamiętać, że obywatele, ja chciałam, zanim bardzo podziękuję, to chciałam jedną rzecz powiedzieć, której nie chciałam dorzucać do tej dyskusji, chociaż to była Ukraina, Rosja, Polska, a mianowicie mam takie poczucie głębokie, że nie służy nam mówienie, że jesteśmy etnicznie niezróżnicowani w Polsce, bo to a po pierwsze chyba jest nieprawda, spotkałam się z taką piękną historią w Kruszynianach. Jeśli ktoś z państwa nie był w Kruszynianach, to niech pojedzie koniecznie. A mianowicie, kiedy rozmawiałam z przewodnikiem, który nas tam oprowadzał, powiedział, w ostatnim spisie powszechnym była taka dziwna sytuacja, mianowicie ja jestem Tatarem, a moi rodzice nie. No tak, bo przez lata rodzice pisali Polacy bojąc się konsekwencji i w efekcie myślimy, że wszyscy mówimy tym samym po, tak samo po polsku grule, niekoniecznie, prawda? Bylibyśmy bardziej inkluzywni, gdybyśmy na siebie też patrzyli jako na bardziej zróżnicowanych. Bardzo, bardzo dziękuję. Chyba poklaszczamy najpierw. To było naprawdę fascynujące. Bardzo, bardzo dziękuję, a Państwa wszystkich i tych, którzy nas oglądali i Państwa zapraszam na dalsze części. Jutro wracamy do historii i będziemy mówić o czymś ciemnym, a mianowicie o średniowieczu, ale to będzie o tym, czy naprawdę. Stereotyp, stereotyp, ...średniowiecze było ciemne, czy nie. Mam nadzieję, że okaże się, że nie. Będziemy mówić w, o edukacji, w Sobotę to ważny i smutny temat, a w niedzielę jeszcze będzie weselej, bo będziemy mówić o tym, czy naprawdę jest kryzys. I mam nadzieję, że odpowiedź będzie brzmiała, że nawet jeśli jest, to może wyjdziemy z tego wzmocnieni. Bardzo jeszcze raz dziękuję. Dziękuję państwu.